0: Willkommen zur 29. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch die Welt der Daten näher bringen. Was für Daten umgeben uns? Wie werden Daten für uns lesbar? Und was können wir aus ihnen lernen? Wer schon immer mehr darüber wissen wollte, ist hier richtig, denn diesen Fragen gehen wir nach.
1: In dieser Folge wollen wir uns gewissermaßen nochmal mit Datenvisualisierung beschäftigen, was wir in Folge 13 gemacht haben. Aber diesmal geht es nicht darum, wofür wir Datenvisualisierung brauchen können, sondern wie Daten überhaupt visualisiert werden können, welche Tools stecken dahinter, denn wir dachten, es wird mal wieder Zeit für eine Folge, in der es auch mal wieder um Data Science Tools geht und deswegen gucken wir uns konkrete Arten von Darstellungen für Daten an und weil das so ein sehr umfangreiches Thema ist, ist das hier mit recht hoher Wahrscheinlichkeit nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe, also wir werden das immer mal wieder aufgreifen, weil es so viele verschiedene Datentypen gibt und damit auch so viele Optionen, sie darzustellen, dass wir das dann nach und nach ergänzen werden. Und in dieser Folge fangen wir klein an. Wir haben uns quasi eine der kleinsten Einheiten rausgesucht, nämlich eindimensionale Daten. Und ja, jetzt ist die Frage, wie stellt man einen einzigen Wert dar und was gibt es da für Möglichkeiten, außer vielleicht es auf einen Zettel zu schreiben?
0: Ja, wir dachten, wir fangen einfach vorne an und bei eindimensionalen Daten gibt es ja auch noch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben zwar eindimensionale Daten, aber ganz viele davon. <lacht> so im Gegensatz zu, wir haben genau einen Wert, der jetzt gerade aktuell ist, den wir darstellen wollen. Ja, und dann gibt es natürlich, außer dass man eine Verteilung von verschiedenen Werten nehmen kann, auch die Möglichkeit, dass man mehr als einen Wert hat, was dann zum Beispiel zweidimensionale Daten sein könnten und so weiter. Aber es Geht ja beliebig kompliziert, deswegen fangen wir hier heute an, das Thema von Anfang an aufzurollen, indem wir über einzelne Werte sprechen, beziehungsweise einzelne Zahlen in der Regel.
1: Was sind Daten? Wir reden hier über Data Science, also gewissermaßen Datenwissenschaft. Die Wissenschaft von, über und mit Daten. Also, ja, Datenwissenschaft. Aber was sind Daten eigentlich? Und gibt es die auch in der Einzahl? Eigentlich kennen wir alle den Begriff Datum, auf den der heutige Datenbegriff zurückgeht, eher als eine ganz bestimmte Angabe, wie zum Beispiel 18.8.2022, was das Datum der heutigen Aufnahme ist. Datum kommt aber aus dem Lateinischen und bedeutet auch gegebene Größe oder Beleg. Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, einem etymologischen Wörterbuch des Deutschen, findet sich unter anderem folgende Definition. In der Bedeutung gegebene Größe, Angabe, Beleg, wird das bereits im lateinischen substantivierte Partizip, lateinisch datum, neutrum, das gegebene, Gabe, meist in pluralistischer Form von der Wissenschaftssprache des 17. Jahrhunderts, vornehmlich des 18. Jahrhunderts aufgegriffen. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts tritt in dieser Verwendung neben die lateinische Pluralform data verstärkt der eingedeutschte Plural Daten, der sich im 20. Jahrhundert durchsetzt und seit den 50er Jahren als Bestimmungswort zahlreicher Zusammensetzungen wie Datenverarbeitung, Datenbank dient. Und genau wegen dieser Überschneidung, die hier beschrieben wird, sprechen wir bei einzelnen Daten übrigens nicht vom Datum, wie für eine Datumsangabe, sondern eher von einem Datenpunkt. Einzelne Daten sind also Datenpunkte. Und wir sind in unserem Alltag umgeben von vielen Datenpunkten. Wir benutzen sie sogar, wenn wir uns etwas ansehen, etwas lesen, etwas zählen oder etwas entscheiden müssen. Dafür müssen wir die Daten allerdings interpretieren. Denn weder einzelne Datenpunkte noch ganze Datensätze oder Sammlungen haben für sich genommen eine Aussage. Sie müssen von uns in ein Verhältnis zu etwas gesetzt werden, in einem Kontext erfasst werden, wodurch wir aus einzelnen Daten schließlich Informationen gewinnen. Das heißt, wir machen Informationen aus Daten. Und diese brauchen wir, um darüber zu entscheiden, was wir tun ob etwas richtig oder falsch, gut, gesund oder ungesund, zu heiß oder zu kalt ist. Denn was heißt zum Beispiel zu kalt? Ob etwas zu kalt ist, hängt davon ab, worauf sich die Angabe bezieht, auf ihren Kontext. 18 Grad sind vielleicht zu so kalt, um im Herbst draußen ein T-Shirt zu tragen, aber sicher nicht zu kalt, um nach einigen heißen Sommertagen die Wohnung über Nacht endlich mal wieder auf eine angenehme Temperatur zu bringen, dem Wert ist es egal, ob 18 Grad, zu kalt oder genau richtig sind. Es sind einfach eben 18 Grad. Den Menschen wiederum interessiert es, was diese 18 Grad bedeuten und durch den Kontext können wir die Daten interpretieren und Informationen gewinnen. Und um diese Bedeutung zu erfassen, müssen die Daten entsprechend dargestellt werden. Das gilt für alle Daten. Die große Frage ist aber, wie kann ich Datenpunkte und Datensätze mittels Graphen so darstellen, dass sie zu Informationen werden. Daten und das, was sie an Informationen vermitteln sollen, müssen zusammenpassen und sie müssen verständlich sein.
0: Ja, wir hatten in Folge 13 schon mal ganz allgemein über Datenvisualisierung gesprochen und was das für Gründe geben kann, ja, Daten zu visualisieren. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, im Wesentlichen haben wir drei Punkte benannt. Die Exploration, also einen Überblick darüber bekommen, wie die Daten so in etwa aussehen. Äh, die Kommunikation, also ja, anderen Leuten verständlich machen, was so in den Daten gefunden wurde. Und die Verifikation, es darum geht, Modelle äh, über die Daten zu testen mit den Daten und das halt auch ja, optisch wahrzunehmen. In dieser Folge wollen wir jetzt mit einer bestimmten Art von Darstellung von Daten anfangen und zwar ja darum, wenn wir einen einzelnen Wert haben bei eindimensionalen Daten, das ist quasi so der Anfang und fängt erstmal bei einem, man könnte sagen Punkt an, so nulldimensional, aber das stimmt ja nicht, weil dieser Punkt kann ja verschiedene Werte haben, deswegen ist ja trotzdem die Größe, die man darstellt, immer noch mehr eindimensional. Aber was heißt eindimensional im Kontext von Daten? Also das Wort Dimension kennt man vielleicht so im Kontext von Raumdimension, Also man kann nach vorne und zurück gehen, das ist eine Dimension. Man kann links rechts äh, gehen, seitwärts gehen, das ist die zweite Dimension. Man kann von oben nach unten gehen, das ist dann die dritte räumliche Dimension. Und im Falle von Objekten, die man beschreibt, kann das zum Beispiel heißen, ja, Länge, Höhe, Breite eines Objektes ist interessant. Da kann man dann den Zahlen zuordnen und das dann die Beschreibung eines Objektes in 3D. Und ja, wenn es darum geht, einzelne, also eine Größe zu beschreiben, wäre das zum Beispiel, wenn man sich nur die Längenverteilung anguckt von allen Objekten, die man in einem Raum hat. Dann hat man ja ganz viele Objekte, die eine, ihre eigene Länge haben. Da kann man sich dann die Verteilung angucken. Aber wenn man jetzt nur wirklich nur einen einzelnen Wert von einem Objekt hat, dann sind wir da, wo wir heute anfangen wollen, <lacht> drüber <lacht> zu reden. Wie stellt man einzelne Werte dar? Also von eindimensionalen Größen in der Regel.
1: Die erste Frage, die sich mir dabei stellt, ist überhaupt, warum will ich die eigentlich darstellen? Also wenn das so ein Einzelner Wert ist, ich habe ja gerade schon gesagt, ja, man kann ihn ja auf einen Zettel schreiben und gut ist. Ähm, <lacht> was, was gibt es da für besondere Tricks?
0: Also warum will man den darstellen? Du hast es ja gerade schon gesagt. <lacht> <lacht> Weil man ihn wissen will. Man kann ihn auf einen Zettel schreiben und gut ist. Das ist eine Darstellungsfirma, <lacht> meistens heutzutage dargestellt durch Digitalanzeigen. Also man schreibt es oft nicht mehr per Hand, sondern es steht auf irgendeiner Anzeige, also auf irgendeinem Display steht eine Zahl und ja. das ist eine Möglichkeit, einen einzelnen Wert darzustellen. Einfach als Text hinschreiben, fertig, gut. Und die Tendenz ist halt auch immer mehr dahin zu gehen, dass man Werte einfach aufschreibt und es dabei belässt. Und gerade durch die allgemeine Verfügbarkeit von ganz vielen Displays ist das auch sehr naheliegend. Aber es gibt auch heutzutage noch Gründe, es anders zu machen. Einer dieser Gründe ist zum Beispiel, um eine Zahl digital irgendwie darzustellen, aufzuschreiben, müsste man sie auch digital messen. Aber es gibt auch noch sehr viele analoge Messgeräte, über die wir auch noch reden werden. Also zum Beispiel, wir hatten ja jetzt gerade erst die Folge über Wasserspiegel, und gerade so in Küstenstädten, aber ich habe das auch in anderen Städten schon gesehen, dass manchmal irgendwo am Rathaus oder sehr zentral irgendwo so eine Skala ist. Und eine Skala heißt dann, man hat irgendwo eine Linie, die meist vertikal ist in diesem Fall. Und da sind dann immer so horizontale kleine Abschnitte in gleichmäßigen Abständen drin. Zum Beispiel können diese Abstände 10 cm sein. Diese regelmäßigen Linien sind dann quasi die Skala und dann stehen da oft noch irgendwie Jahresangaben an bestimmten Stellen auf dieser Linie, die mit einem konkreten Hochwasserereignis zusammenhängen, um darzustellen, ja, hier stand schon mal das Wasser genau auf dieser Höhe, da wo du jetzt stehst, wärst du schon mal weggeschwommen und das ist zum Beispiel eine sehr analoge Darstellungsform von Daten.
1: Also das Hochwasserereignis ist gewissermaßen das eindimensionale Datum, das in dem Moment dargestellt wird.
0: Der Wasserstand ist der eindimensionale Wert, während das Hochwasserereignis selber, wenn man den höchsten Stand davon darstellt, das ist dann ein Datenpunkt. Und die Skala ist die eindimensionale Höhenskala.
1: Aber ich könnte ja auch rein theoretisch das naja, quasi zweidimensional darstellen. Also ich könnte ja eine x- und y-Achse nehmen und auf der einen habe ich die Jahreszahl und auf der anderen die Wasserhöhe. Das wäre dann ja in der Darstellungsform nicht mehr eindimensional, oder?
0: Genau, in der Darstellungsform nimmt man dann noch die Zeitdimension hinzu und würde die wahrscheinlich auf die x-Achse nehmen, weil wir eher gewohnt sind, Zeiten auf x-Achsen zu zeichnen. Und auf der y-Achse ist dann der Wasserstand. Der ist wahrscheinlich die meiste Zeit bei 0 <lacht> äh, oder so, keine Ahnung. Gerade wenn es bei Hochwassers Hochwasserskalen gibt, wie ich sie gerade beschrieben habe. Weil in der Regel ist das an eine, einem Ort, wo normalerweise kein Wasser ist. Das muss da erstmal hinkommen. Und so gesehen wäre die auf dieser Skala bei Null. Äh, und man muss erstmal die Punkte finden, wo das war. Und dann muss man auch bei einer zweidimensionalen Darstellung erstmal gucken, ja, ist das denn so viel höher als jetzt gerade oder so. Und die nimmt mehr Raum ein. <lacht> gerade wenn das ein seltenes Ereignis ist. Und da ist dann diese eindimensionale Darstellung über so einen, eine Skala, wo man sich nebenstellen kann und dann sehen kann, ja, genau, in dem Jahr war hier das Hochwasser, ich kann daneben stehen. Ich habe ein Gefühl dafür, wie hoch das Wasser war, in dem ich mich daneben stelle, das wird schwer zu erreichen bei einer zweidimensionalen Skala, weil da muss man ja auch noch über die Zeitdimension hin und her laufen. Je nachdem, wie groß man das darstellt. <lacht> <lacht> auf dem Bildschirm ist das einfach, aber da fehlt dann das Gefühl dafür, während die realistische Skala in der richtigen Höhe, wo man sich nebenstellen kann, ja ganz anderes Verständnis erlaubt.
1: Das wirkt jetzt auf mich so, weil du sagst ja auch, das erlaubt ein ganz anderes Verständnis. Äh, so als wäre das bei eindimensionalen Datendarstellungen auch ein Ziel, dass es schneller zugänglich ist. Hast du dafür noch alltägliche Beispiele?
0: Ja, ein anderes Beispiel, wo ich nur eine analoge Anzeige habe, ist zum Beispiel mein Wasserkocher. Ja, ich kann da Wasser einfüllen, dann ist da halt auch irgendwie aufgedruckt, wie viel Wasser da drin ist. Oder ein anderes Beispiel aus der Küche ist, ja, also ich habe eine digitale Küchenwaage, die zeigt mir einfach das Gewicht in Gramm an, beziehungsweise die Masse in Gramm auf der Erde. Ja, und... Die digitale Küchenwaage hat natürlich eine gewisse Präzision und ich habe aber auch eine analoge Küchenwaage, die ist deutlich ungenauer. Aber jetzt so im Unterschied ist, ja, ich kann kleine Mengen sehr viel besser auf der digitalen Waage abmessen, weil ich da die Unterschiede deutlicher sehe. Aber da kann natürlich die Batterie leer werden, das nervt, da muss man erstmal eine neue finden. Und die analoge Waage hat gleichzeitig, wenn es grobere Größen sind und größere Mengen, die ich messen möchte, den Vorteil, ja, irgendwann ist ja der Messbereich zu Ende und bei der analogen Waage sehe ich das auch sofort. Bei der digitalen Waage, wo ich dann immer sage, ich drücke auf 0, damit er sich wieder nullt und irgendwann bin ich am Ende, <lacht> das muss ich mir da erstmal merken, das sagt mir die Waage nicht, während die analoge, da ist das sofort völlig klar, da ist die Skala zu Ende fertig. Und dann weiß ich ja, mehr kann ich damit nicht messen. Das muss ich dann anders tun. Und bei der digitalen im Zweifel sagt die einfach Error und ich habe schon was reingekippt und weiß nicht mehr, wie viel. so
1: Okay, das heißt, da kommen wir schon einer zweiten Sache auf die Stiche. Die Art der Darstellung hängt auch von dem ab, was ich damit machen möchte.
0: Genau, also was auch ein sehr typisches Fall für eine analoge Größe ist, ist so ein Corona-Schnelltest... Äh, entweder da ist eine Linie, auch wenn die blass ist, oder halt nicht. Und es gibt eigentlich nur zwei Zustände. Es gibt eine Linie, positiv, oder es gibt keine Linie, negativ. Klar ist hier die Präzision geringer als jetzt irgendwie bei einem PCR-Test, der im Labor durchgeführt wird, wo man teilweise auch messen kann, wie viel Virus in der Probe drin war. Das fehlt hier alles. Aber dafür ist der Aufwand, das durchzuführen, auch deutlich geringer. Ja. Und hier gibt es nicht einmal eine Skala in dem Sinne, sondern es ist einfach nur an, aus, ja, nein. <lacht> Entweder positiv oder negativ.
1: Was ja auch im Prinzip das ist, was man in dem Moment wissen möchte.
0: Genau. Ja, ein anderes Alltagsbeispiel, was bei mir auch analog funktioniert, ist einfach meine Luftpumpe fürs Fahrrad. Und da ist auch eine Skala drauf für den Luftdruck. Aber in diesem Fall ist die Skala rund und es gibt einen Zeiger, der mir anzeigt, wo bin ich gerade. Je nachdem, was für Reifen man jetzt zum Beispiel hat, gibt es verschiedene Bereiche, in denen der Luftdruck für diesen Reifenklasse liegen sollte und dafür gibt es auf dieser Skala Markierungen. Das heißt, ich muss mir eigentlich nur einmal merken, was ist denn so mein Reifentyp und da muss ich mir gar nicht mehr die Zahlen merken, welchen Luftdruck ich jetzt konkret haben will. Ich kann dann sehen, ja, ich muss mindestens über dieser Linie sein, die aufgedruckt ist auf der Skala und unterhalb der anderen Linie. Und das ist als Bereich markiert. Und dann sehe ich, ob der Zeiger da drin ist oder nicht. Und dadurch kriege ich auch, wenn ich die aufpumpe, mit jedem mal pumpen, ein ganz gutes Gefühl dafür. Ja, kann ich noch einmal pumpen? Oder bin ich dann über der oberen Linie? Oder wie lange dauert das noch? Und äh, muss mir dabei keine konkrete Zahl merken. Ich sehe einfach die Markierung. Für mich ist ja gar nicht die Information dass Druck ist relevant an der Stelle, sondern einfach nur, ist es genug? Ist es zu viel? sollte nicht zu viel sein, es sollte nicht zu wenig sein. So, das ist das Einzige, was mich interessiert. Und vielleicht, dass ich ich neige dazu eher, ans obere Ende aufzupumpen, damit es dann für den Bereich darunter noch ein bisschen Puffer ist und ich nicht die ganze Zeit pumpen muss. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Information, aber der eigentliche Wert ist mir egal. Der interessiert mich nicht.
1: Ja, also auch in diesem Fall wieder tatsächlich im Vordergrund schnell zu sehen, was es bedeutet, was man sieht. <lacht> ja, schnell zu sehen, was was Sache ist. Genau. Das waren jetzt ähm, vor allem Beispiele, die auch optische Hinweise geben. Also was du über die Luftpumpe gesagt hast oder über den Schnelltest, der sogar ganz und gar ohne Zahlen auskommt. Ähm, Kannst du vielleicht nochmal, du hast es ja schon leicht angedeutet, die Vor- und Nachteile darstellen, äh, die es bei einzelnen Zahlen und ihren Darstellungsweisen gibt?
0: Ja, unsere Beispiele hatten ja jetzt gerade gemeint, dass mir die Zahl egal war, aber mir ist ja nicht immer die Zahl egal. Manchmal will ich auch die konkrete Zahl wissen, gerade wenn das jetzt heutzutage die bevorzugte Darstellung gerade bei digitalen Werten ist. Ja, ja kann man auch sich mal die Frage stellen, welchen Vorteil hat es, wenn ich eine digitale Anzeige habe, mit einzelnen Zahlen zu arbeiten. Also der größte Vorteil ist auf jeden Fall, man sieht einfach einen konkreten Wert und muss nicht genau raten, wo jetzt zum Beispiel die Linie oder der Zeiger hin zeigt. Also beispielsweise gab es ja früher immer diese Thermometer, wo einfach so eine Flüssigkeit bis zu einem Punkt gegangen ist und dann musste man da, wo die Flüssigkeit endet, den Wert ablesen. Und das hängt teilweise vom Blickwinkel ab, ob man ein oder zwei Grad mehr oder weniger abgelesen hat. Und diese Ambiguität hat man jetzt nicht mehr. Selbst wenn das analoge Messgerät die Präzision hat, das so genau zu messen, ist es das Ablesen manchmal nicht so leicht. Und das ist bei Zahlen definitiv leichter. Man hat einfach eine höhere Präzision, die man dadurch ermöglichen kann, weil man ja auch verschiedene Nachkommastellen darstellen kann. Oder eine bessere Auflösung von den Werten. Der Nachteil wiederum, wenn man sagt, man hat eine höhere ja, Menge an Nachkommastellen, die einem angezeigt werden, ist, dass man denken kann, der Wert ist genauer, als er eigentlich ist, also dass es zu viele Nachkommastellen gibt und dass man eben kein Gefühl hat für Abstände zu bestimmten Werten, weil man muss die sich ja merken und dann vielleicht rechnen und dieses intuitive Verständnis, von dem wir gerade viel geredet hatten, fehlte. Was jetzt aber trotzdem noch eine Rolle spielt, war, ja, die Genauigkeit von einem Wert kann deutlich schlechter sein als die Auflösung. Warum hat man dann so viele Nachkommastellen? Und teilweise sind die Nachkommastellen trotzdem sinnvoll. Also die Anzahl der Nachkommastellen nennt man dann Auflösung. Und die Genauigkeit sagt, dann ist der absolute Wert, der da steht, wie genau ist der eigentlich? Und wir hatten das ja in der Temperaturfolge schon mal, dass es sehr gut möglich ist zu sagen, wie viel Grad Erwärmung es auf der Erde gab seit dem vorindustriellen Zeitalter. Aber der Durchschnittswert der Temperatur auf der Erde sehr schwer überhaupt nur zu berechnen ist. Das heißt, man weiß, es ist ungefähr ein Grad wärmer geworden seitdem. Aber ob es jetzt 13,5 oder 14,5 Grad ist, das zu bestimmen, ist sehr schwer. Und das heißt, die Genauigkeit des absoluten Wertes kann schlecht sein, aber trotzdem kann eine höhere Auflösung bei den Nachkommastellen einem sagen, ja, es wird aber mehr. Das ist auch ein Vorteil von Digitaldarstellung, dass man auch das abschätzen kann, obwohl es erstmal eine höhere Genauigkeit vorgaukelt, weil ja die Auflösung trotzdem relevant ist, selbst wenn die Genauigkeit geringer als die Auflösung ist. Einfach um, ja, um relative Änderungen zu messen, braucht man halt eine hohe Auflösung, selbst wenn die Genauigkeit eigentlich das nicht hergeben würde
1: zusammengefasst, es gibt Anwendungsbereiche, wo einzelne Werte sinnvoll sind, sich anzugucken, aber manchmal eben auch vielleicht, dass nicht ein konkreter einzelner Wert angezeigt oder dargestellt wird, sondern eher eine Spannbreite, in der man landet, wie vielleicht bei der Luftpumpe und dem Reifendruck. Welche guten Formen gibt es denn, etwas darzustellen, was kein absoluter Wert sein muss, sondern wo es eher eine Art Zielbereich gibt, der erreicht werden sollte. Weil wir wollten ja auch nochmal sagen, wie kann das dargestellt werden? Welche konkreten Darstellungsweisen gibt es denn?
0: Ja, da habe ich oder haben wir uns jetzt für diese Folge überlegt, über das Zeigerdiagramm zu reden. Allerdings ist dieser Name ein bisschen äh, so eine Sache. Äh, also im Englischen Gauge-Chart und im Deutschen, äh, wenn ich nach der Übersetzung gesucht habe, fand ich sowas wie Tachometer-Diagramm, weil im Prinzip geht es darum, dass man so einen Zeiger hat, der sich wie bei der Geschwindigkeitsanzeige von älteren Autos wie so eine Nadel bei höheren Werten immer weiter dreht. Letztlich ist das auch die klassische Darstellung vieler alter Messgeräte, dass man irgendwie eine runde Skala hat und dann gibt es einen Zeiger, der an eine bestimmte Position geht. Und viele alte analoge Messgeräte hatten halt diese Darstellungsform. Wenn man das Ganze dann digital nachbaut, <lacht> habe ich keinen passenden Namen für diese Darstellungsart gefunden. Deswegen benutze ich jetzt das Wort Zeigerdiagramm, weil es eigentlich sehr gut passt. Allerdings gibt es ja durchaus den Begriff Zeigerdiagramm auch äh, in der Elektrotechnik im Bereich von Phasen. Diagramm und so weiter. Damit bitte ich jetzt nicht verwechseln, falls ihr den Begriff in einem anderen Kontext kennt. Das meinen wir nicht. Sondern wir meinen ein Diagramm, was in der Regel rund ist, wo es dann einen Zeiger gibt, der eine bestimmte Position anzeigt. Und dafür gibt es verschiedene Beispiele, auch noch zum Beispiel aus dem Auto, wie zum Beispiel Kühlwasser, das dann zum Beispiel, wenn das Auto länger fährt, dann ist das in der Regel in der Mitte einfach, so sodass es die Normaltemperatur, wenn es über die Mitte hinausgeht, müsste man langsam mal überlegen, ob man sich Gedanken machen will. Und dann gibt es einen markierten Bereich, ab dem man vielleicht anhalten sollte. Wahrscheinlich sollte das Auto dann ja noch andere Signale geben, äh, wenn es kritisch wird. Aber in diesem, man sieht anhand dieses Diagramms, wenn es oberhalb der Mitte ist, schon mal, ja, okay, ich sollte aufpassen, <lacht> bevor es zu so schlimm ist.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall aus ähm, eigener, noch gar nicht so lange her seiende Erfahrung bestätigen, dass es noch weitere Signale gibt und das Auto irgendwann sehr eindringlich sagt, bitte halte jetzt sofort an, der Motor wird gerade viel zu warm.
0: <lacht> Aber anhand dessen, wie der Zeiger positioniert ist, kann man das auch vorher schon ein bisschen abschätzen, dass man mehr aufpassen muss. Genau. Anderes Beispiel jetzt aus dem Auto wäre noch die Tankanzeige. Das ist so eine Anzeige, da macht es halt auch Sinn, also könnte es auch Sinn machen, eine Prozentzahl irgendwie zu nehmen oder vielleicht auch, aber das hängt ja sehr vom Terrain ab und wie man fährt und ob man durch Städte oder nicht fährt, wie viele Kilometer man noch schafft mit dem aktuellen Tank. Aber trotzdem ist es da üblicherweise so, dass es eine Markierung gibt, ab der man darüber nachdenken sollte, wo die nächste Tankstelle ist, um sich sicher zu sein, dass man es noch schafft. So, da muss man auch nicht genau wissen, wie viele Liter sind noch drin, sondern es reicht zu wissen, das ist jetzt eine typische Entfernung, wo an den meisten Orten gut erreichbar noch eine Tankstelle ist. Und dann fängt das Ding an, das zu zeigen und wahrscheinlich schon noch ein bisschen früher. Also auch da geht es nicht um den konkreten Wert. Aber auch das kann man eben digital nachbauen.
1: Ich ich glaube, es ist sogar inzwischen in den meisten Autos so. Ähm, ich kenne nicht so viele verschiedene, aber dass es ähm, zum einen diese, ich sag mal, analoge Anzeige gibt und zum anderen äh, es aber auch, wenn es ein Auto mit äh, Bordcomputer ist und man so ein kleines Display hat, kann man sich auch anzeigen lassen, wie viele Kilometer noch die Reichweite ist. Und das berechnet sich nicht allein aus der Tankfüllung, sondern auch aus den Fahrtinformationen der letzten x Kilometer und da kann sich das dann auch anpassen. Also das heißt, es ja ist dann immer mal ein bisschen anders, je nachdem, ob man gerade in der Stadt oder auf der Autobahn unterwegs ist.
0: Ja, das ist ja auch sinnvoll, das ja. ein bisschen Statistik zu machen, <lacht> nicht <lacht> nur den aktuellen Wert zu nehmen. Genau, aber was jetzt so die Beispiele mit der Temperaturanzeige beziehungsweise mit dem Fahrradreifendruck auch zeigen sollten ist, ja, so ein Zeigerdiagramm kann man sehr gut für... Daten nehmen, wo es bestimmte Bereiche gibt, die man haben möchte, in denen man landen möchte und es gibt zu viel und es gibt einen zu wenig. Man möchte nicht zu hohen Reifendruck haben, weil er platzt der, man möchte nicht zu wenig haben, weil er sich dann das Fahrrad verzieht und kaputt geht. Und ja, manchmal sind die konkreten Werte relevant, manchmal nicht. Aber man kann halt wunderschön eben diese Bereiche darstellen und dann vielleicht noch andere Markierungen machen zusätzlich und muss dann nicht mehr verstehen, was die Zahlen genau heißen. Eigentlich geht es darum, man möchte eine Information haben und eine Zahl ist keine Information. Eine Zahl wird erst Information durch Kontext und so ein Zeigerdiagramm gibt einen den nötigen Kontext.
1: Ja, genau. Also was du eigentlich gerade sagst, ist, ähm, dass es in diesen Fällen, die du jetzt beschrieben hast, besser ist, über das Zeigerdiagramm quasi direkt sehen zu können, ist das gerade ein guter, ein schlechter Zustand oder ähm, passiert dir gerade das Richtige oder das Falsche? Statt also das ablesen zu müssen in vor meiner konkreten Zahl, kann ich halt einfach den Bereich einschätzen, in dem sich das befindet. Genau. Und wie du halt auch sagst mit der Information, ich müsste es ja sonst, wenn nur die Zahl angezeigt würde, eben mit dem externen Wissen verknüpfen, was aber bedeuten würde, dass ich dieses Wissen haben müsste.
0: Ja, und das ist nicht immer für jede Person relevant. Für manche Leute ist das natürlich relevant, dieses Wissen zu haben, aber es ist nicht für alles wichtig, <lacht> Ja. um Dinge benutzen zu können. Ja.
1: Wenn es eben andere Möglichkeiten gibt, das darzustellen und, ähm, ja, ich sag mal, intuitiv benutzbar zu machen für einen größeren Teil von Menschen, dann ist das ja in jedem Fall viel wert. Ja. Aber äh, wir wollten ja nicht nur über das Zeigerdiagramm reden, wir haben noch ein anderes ausgesucht, welche andere Darstellungsform findest du denn in diesem Kontext noch spannend, die angezeigte Werte quasi leicht verständlich ins Verhältnis setzt?
0: Genau. Das andere, worüber ich noch reden wollte, ist das Bullet Chart. Da wüsste ich jetzt keine deutsche Entsprechung für den Namen für. Und es ist im Prinzip eine vereinfachte Fassung des Zeigerdiagramms. Ja, Bullet steht in diesem Fall, ist das englische Wort für eine Gewehrkugel. Und es geht darum, dass es im Prinzip eine balkenartige Darstellung ist, die so ähnliche Formen hat wie eine Gewehrkugel. Aber ich glaube, außerhalb der USA ist man jetzt nicht so sehr vertraut damit, wie sowas aussieht. Das ist irgendwie der einzige Name, den ich dazu jetzt gefunden hat, habe. Und im Grunde genommen geht es darum, dass man verschiedene Bereiche um so einen Balken herum darstellt. Kann auch durch Balken sein, aber auch durch Linien, die dann eine bestimmte Bedeutung haben. Zum Beispiel gibt es manchmal eine konkrete Linie, die eine Zielgröße angibt und wenn man da drüber ist, dann ist das gut zum Beispiel. Also es ist, Bullet Charts sind vor allen Dingen immer dann eine gute Option, wenn es um Werte geht, die ein klares, mehr ist immer besser haben. Oder ein weniger ist immer besser. Also im Gegensatz zu den Zeigerdiagrammen, wo man ja auch Bereiche ein zu viel, zu wenig haben kann, geht es hier eher um Sachen, ja, je größer, desto besser zum Beispiel. Auf unserer Webseite, beziehungsweise je nachdem, was wir im Podcastprogramm hier benutzt, könnt ihr dann auch ein Beispiel für einen Bullet Chart und ein Zeigerdiagramm euch angucken.
1: Genau, wird in den Shownotes landen. <lacht>
0: genau, was gibt es denn jetzt so für Beispiele, für, für, die man so Bullet-Chart-ähnlich darstellen kann. Janine, du hast da doch auch ein gutes Beispiel.
1: Ja, allerdings eins aus der Praxis. <lacht> Weil, ähm, <lacht> das sind die besten Beispiele.
0: <lacht>
1: ja, mir ist, ähm, als du erzählt hast, dass das Bullet-Chart ähm, mit bestimmten Bereichen und einer Zielgröße arbeitet und dass es auch um Farbe geht, ähm, da fällt mir als erstes... Äh, fallen mir Würfel ein.
0: <lacht> Würfel, so Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo sind da <lacht> Zielbereiche? Wo kommen die denn her?
1: Ja, die Zielbereiche kommen her ähm, aus dem Grund, warum man diese Würfel benutzt. In diesem Fall geht es um ein Rollenspiel, äh, beziehungsweise ein Rollenspielsystem, also Pen and Paper, das den Titel Tiny Dungeon hat. Und dort gibt es einen Menschen, der Wissen über eine Geschichte hat und es ist ein Erzählspiel mit anderen zusammen, Dort stellen halt die mitspielenden Charaktere da und die laufen durch eine Welt durch. Und damit diese Welt, dieses Erzählen gemeinsam auch etwas gesteuert wird, beziehungsweise auch durch Zufall gesteuert wird, gibt es Würfel. Und diese Würfel werden eingesetzt an bestimmten Stellen in der Geschichte, wo es zum Beispiel um Entscheidungen geht oder darum, wie gut einer, einem Charakter etwas gelingt. So ein plattes Beispiel ist, einen Baum hochzuklettern, ohne sich weh zu tun, oder so etwas. Und ja, dafür würfelt man. Und bei Tiny Dungeon benutzt man dafür eins bis drei Würfel. Gehen wir mal von der Standardprobe mit zwei sechsseitigen Würfeln aus. Und da haben wir dann am Ende auch quasi zwei einzelne Werte, wenn gewürfelt wurde. Du nimmst die zwei Würfel, du würfelst und zwei Zahlen liegen oben. Und das gibt eine Aussage über darüber, ob die Probe gelungen ist oder nicht. Und gelungen ist sie in diesem System, wenn nur einer der beiden Würfel eine 5 oder eine 6 anzeigt. Das heißt, das ist unser Zielbereich. Die Zielgröße ist so 5 bis 6. Okay. Und was passiert davor? 1 bis 3, da hast du es auf gar keinen Fall geschafft.
0: Und was macht dann die 4? Warum ist die besonders?
1: Die 4 ist besonders, weil du könntest ja dich vorher konzentriert haben. Zum Beispiel beim Bogenschießen. Du sagst, ich möchte meinen Bogen auf diese Zielscheibe schießen und sagst, ich lasse mir dafür aber Zeit und ich konzentriere mich, dann kannst du es schon mit einem Würfelwurf von einer 4 schaffen.
0: Okay, das heißt, je höher der Würfelwurf ist, desto besser ist das Ergebnis, weil man möchte einen bestimmten Wert überspringen, aber es gibt trotzdem einen Zwischenbereich, der manchmal gut ist und manchmal nicht und deswegen halt eine andere Markierung.
1: Genau, und zwar nicht nur die Zahl, wenn man sich die Würfel, die es zumindest für das deutsche Tiny Dungeon extra zu kaufen gibt, anguckt, sind die auch farblich markiert. Das heißt, du hast die Zahlen 1 bis 3, die sind rot, die Zahl 4 ist orange und die Zahlen 5 bis 6 sind grün. Und ich finde, das klingt dann am Ende relativ nah nach deinem Bullet Chart, das du beschrieben hast.
0: Ja, gut, ich würde jetzt nicht diese Farben verwenden, aus offensichtlichen äh, Gründen, weil es Fehlsichtigkeiten gibt, die rot und grün nicht so leicht unterscheidbar machen, aber äh, genau, ja, finde ich auch, dass das schon sehr ähnlich klingt und je größer die Zahl ist, desto besser.
1: <lacht> genau. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, jetzt könnte man eigentlich die Zahlen weglassen und nur die Farben nehmen. Was passiert denn dann?
0: Ja, nichts. Es ist genau das Gleiche. Es ändert sich nichts.
1: Ja, außer in dem Moment, wo du eine vergleichende Probe machst. Wenn jetzt zwei einen Wettkampf miteinander machen und sagen, sie schießen beide auf eine Scheibe. Und einer würfelt eine 5 und einer würfelt eine 6, dann wird es der mit der 6 besser geschafft haben.
0: Gut, in dem Fall, klar, wenn man die miteinander konkret vergleicht, dann ergibt die einzelne Zahl wieder Sinn. Aber letztlich, ob man ein bestimmtes Ziel erreicht hat, das erstmal unabhängig von Vergleichen mit anderen ist, da spielen die konkreten Zahlen wieder keine Rolle. <lacht> Entweder ist es zu niedrig oder es ist hoch genug. <lacht>
1: genau. Aber im Ende hast du halt auch, was wir bei den anderen Sachen schon hatten, allein mit der Farbe könntest du erkennen, und zwar relativ intuitiv erkennen, ob du etwas geschafft hast oder nicht. Ich muss mich gar nicht auf die Zahlen konzentrieren, wenn ich die Würfel werfe, sondern ich kann einfach sehen, okay, da ist es rot, hm, ist leider nichts geworden. So, und wenn aber nur eine grüne Zahl auftaucht, dann habe ich es halt geschafft. Und das macht es auch, ja, im Spielen selbst ein bisschen einfacher, weil ja, manchmal guckt man irgendwie so 10, 20 Sekunden auf die Würfel und fragt sich, was sagen die mir eigentlich gerade? <lacht> <lacht> so, und dann ist es echt ganz schön, das schneller und intuitiver zu sehen. Ja, das war mein Beispiel.
0: Ja, cool. Aber wäre es nicht logischer, wenn man einen Vergleich macht und man hat ja mehrere Würfel, mit denen man würfelt, zu gucken, wie viele sind über der Größe, also haben es geschafft und die Person, die mehr Würfel drüber hat, hat gewonnen.
1: Ja, das geht auch, aber was ist, wenn es tatsächlich bei jedem nur jeweils ein Würfel ist?
0: Ja, okay, dann klar, dann so, ja. Weil ich dachte, wenn der eine sich nicht konzentriert, aber der andere schon, äh, wäre es irgendwie unfair, wenn nur die Zahl eine Rolle spielt.
1: Ja, das stimmt. Nee, also, ja, wenn, wenn sowas noch mit reinkommt, dann kommt es natürlich auf die Anzahl der Erfolge an.
0: Okay. <lacht> ja, gut. <lacht> äh, ja, das war auf jeden Fall ein cooles Beispiel für, äh, ja, etwas, was dem Bullet Chart ähnelt. Ich kann jetzt noch mal ein paar Beispiele nennen, die ich jetzt sonst noch so kenne. Ja, mach mal. Also zum Beispiel, man hat irgendwie eine Firma und die beschäftigt sich mit Neukundenakquise und ja, eine dieser farblichen Markierungen, also der Balken, den man anzeigt, ist quasi, wo ist denn gerade der Wert? Wie viele Neukunden hat man jetzt in einem bestimmten Zeitraum bekommen, also bis jetzt, seit Anfang des Jahres zum Beispiel? Und dann gibt es eine farbliche Markierung, die zum Beispiel Sinn machen könnte, ja, das ist der Break-Even-Point, wenn ich über diese Zeit rüberkomme, komme, mache ich keine Verluste mehr. Aber eine andere Zahl, die durchaus auch interessant ist zum Vergleich, du meintest ja, man benutzt das ja auch Vergle zum Vergleich mit anderen Werten, dass man zum Beispiel eine Linie an der Stelle macht, wo der Vorjahreswert ist. Und dann weiß man, ab wann hat man denn diesen Wert überschritten oder wie weit ist man davon noch weg. Und dann ist es auch gar nicht mehr so relevant, wie die Zahl ist, sondern man sieht ja anhand des Balkens, wie weit ist der jetzt noch von der Linie weg, wie weit ist er von Null weg. Und gerade wenn das jetzt ein Balken ist, der immer größer wird über die Zeit, kann man ja auch das so ein bisschen in Relation setzen. Ja, jetzt sind wir auch gerade im August. Das heißt, zwei Drittel des Jahres sind schon wieder um. Und wenn man dann deutlich über zwei Drittel von so einem Balken ist, dann ist das ja auch schon mal man ist auf einem guten Weg. Ja, das ist so ein offensichtliches Beispiel für Bullet Charts.
1: <lacht> Was mich jetzt so zum Abschluss quasi als Frage interessieren würde, ist, ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst, <lacht> 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 aber es ist quasi tatsächlich eine Unterscheidung zu treffen zwischen, so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, zwischen dem eindimensionalen Datenpunkt und... In der Darstellungsweise dann den zusätzlichen Kontexten, die mitgeliefert werden. Also, das hatten wir ja ganz am Anfang bei dem Hochwasser schon. Es ist ja trotzdem ein, also, die Darstellung eines eindimensionalen Wertes gewesen, obwohl mehr Daten quasi in Form von Kontextinformationen enthalten waren.
0: Ja, genau. Man kann dann einfach den aktuellen Wert sehr gut ablesen anhand so einer Skala. Also, das mag man vielleicht, wenn man eine Digitalanzeige halt noch besser können. <lacht> Aber man kann eben auch sehr gut den Kontext mitvermitteln, weil wenn wir uns jetzt solche Grafiken angucken, gucken wir ja nicht irgendwie eindimensional, sondern schon mehrdimensional. Und das heißt, auch was da drumherum ist, um diesen Wert, spielt eine Rolle. Und da kann man eben die ganzen Kontextinformationen vergeben. Das heißt, man liest nicht einfach nur eine Zahl ab, wo man dann erst überlegen muss, was das heißt, sondern man liest eine Information ab, indem man den Kontext gleich mitbekommt.
1: Und trotzdem bleibt es ein eindimensionaler Wert und nicht durch die Information plötzlich ein mehrdimensionaler.
0: Genau, der Wert selber bleibt eindimensional, aber man, aus dem Wert, aus der Zahl, wird Information durch den Kontext.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir sind schon halb im Fazit, wa? Ja. Dann machen wir das doch mal an dieser Stelle ganz offiziell, unser
0: Fazit. Ja,
1: ja, also ich habe gelernt, eindimensionale Daten sind Datenpunkte, die mit einem einzigen Wert beschreibbar sind.
0: Genau, aber sie können halt mehr als einen Wert haben in der Theorie. Die haben nur zu einem <lacht> bestimmten Zeitpunkt nur einen Wert. Ja. Also Im Gegensatz zu nulldimensionalen Dingen, die wirklich nur ein Punkt sind, der nur genau dieser eine Wert wäre zum Beispiel. Sowas wie die Lichtgeschwindigkeit, die ist fest. Im Vakuum. Die ändert sich nicht. Ja, das stimmt.
1: Die bleibt immer eindimensional, sozusagen.
0: Beziehungsweise ein Punkt und dimensionslos quasi.
1: Hm, wir hätten mit der Lichtgeschwindigkeit anfangen sollen. Der Wert mit den Nulldimensionen.
0: Ja, ein Punkt ist ja erstmal immer nulldimensional. Also erst wenn es die Möglichkeit gibt, dass sich etwas bewegt, wird es ja eindimensional. Und jetzt geht es ja um die Darstellung von Größen, die sich halt bewegen können, auch wenn man nur einen Wert zu einem Zeitpunkt sieht. <lacht> <lacht> ja,
1: was ist denn dein Fazit?
0: Ja, mein Fazit ist, ja, Informationen und Daten sind erstmal nicht das Gleiche und äh, wenn man einfach nur irgendwo eine Zahl darstellt, heißt das erstmal noch nicht viel, man muss den Kontext wissen und Zyker-Diagramme sind eine wunderbare Möglichkeit, um Kontext zu liefern.
1: Und es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn durch den mitgegebenen Kontext und die Darstellungsart intuitiv lesbar ist, was mir dieser Wert überhaupt sagen kann oder soll. Also, dass ich nichts auswendig lernen muss, dass ich nicht wissen muss, wie heißt darf der Motor maximal werden oder dergleichen, sondern dass ich direkt sehen kann, das ist jetzt falsch oder ich bin im grünen Bereich. Ja. Oh, und vielleicht noch ein letzter Punkt, den wir hoffentlich gut zeigen konnten, ähm, dass die Darstellung oder die Darstellungsweise, für die man sich entscheidet, am Ende auch immer kontextabhängig ist. Dass es eben bestimmte Darstellungsformen für bestimmte Absichten gibt, was man vermitteln möchte mit dem, was man darstellt.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Und in unserer nächsten Folge wollen wir im Oktober über offene Daten reden. Und zwar diesmal im Allgemeinen. Wir hatten ja schon mal ein bisschen über bestimmte Formen von offenen Daten, wie über den Sensordaten, für die Luftqualität geredet. Aber Jetzt wollen wir über das Thema im Allgemeinen reden und die Fragen beantworten wie, wofür braucht man das, was habe ich damit zu tun, was kann ich damit tun? Und wir wollten so ein paar Beispiele zeigen, was es so für offene Daten gibt und wo die zu finden sind und uns dann vor allem um die, mit den Bereichen Forschung und Politik befassen.
1: Ja, und wenn ihr diese Folge oder auch jede andere von uns hören möchtet, folgt uns gerne auf Twitter unter atdatenleben oder Mastodon unter chaos.social. Besucht gerne unsere Webseite, da findet ihr auch alle Folgen, wenn ihr nicht den Feed abonnieren möchtet oder noch nicht gefunden habt. <lacht> <lacht> ihr findet uns übrigens tatsächlich ganz gut inzwischen bei iTunes, in vielen anderen Podcast-Verzeichnissen, und da braucht ihr auch einfach nur nach nehmen suchen und dann sollten wir da auch auftauchen. Hinterlasst uns auf unserer Homepage auch gerne Feedback oder schreibt uns E-Mails oder über Twitter. Darüber freuen wir uns immer. Und ja, wenn ihr uns als Data Scientist buchen wollen würdet, für Analysen oder Projekte, stehen wir auch zur Verfügung. Und ja, damit war es das eigentlich. Falls ihr Fragen habt oder Themen, die euch interessieren, Schreibt uns und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Dann bleibt mir nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Also.